0: الصفحة الرابعة والثمانين باب في السنن الراتبة مع الفرائض اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة وأثم بسبب ذلك لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه وعدم مبالاته وجملة السنن الرواتب عشر ركعات وبيانها كالتالي ركعتان قبل الظهر وعند جمع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر فعليه تكون جملة السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصه انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم ثمانين ومائه بعد الالف وواحد وثمانين ومائه بعد الالف وعند مسلم برقم ثلاثه وعشرين وسبعمائه وتسعه وعشرين وسبعمائه نحوه انتهى وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر اربعا في بيته. ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين حاشية رواه مسلم برقم ثلاثين وسبعمائة انتهى فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد وذلك لمصالح تترتب على ذلك منها البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص ومنها عبارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان وقد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا حاشية رواه أحمد في الجزء السادس برقم خمسة وستين والذهبي في السير في الجزء الثامن برقم تسعة وعشرين وقال حديث نظيف الإسناد حسن المتن فيه النهي عن الدفن في البيوت ولفظ البخاري برقم اثنين وثلاثين وأربعين ومسلم برقم سبعة وسبعين وسبعمائة اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا انتهت الحاشية. وآكدوا هذه الرواتب ركعتا الفجر لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه حاشية البخاري برقم تسعة وستين ومائة بعد الألف ومسلم برقم أربعة وعشرين وسبعمائة انتهى وقال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها حاشية رواه مسلم برقم خمسة وعشرين وسبعمائة انتهى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر واما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى راتبه في السفر غير سنه الفجر والوتر وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنه الظهر في السفر قال لو كنت مسبحا لاتممت وقال ابن القيم رحمه الله حاشيه في زاد المعاد في الجزء الاول الصفحه الثالثه والسبعين والاربعمائه انتهى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه انه صلى سنه الصلاه قبلها ولا بعدها الا ما كان من الوتر وسنه الفجر والسنه تخفيف ركعتي الفجر لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو يقرأ في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية التي في سورة آل عمران حاشية البخاري برقم واحد وسبعين ومئة بعد الألف ومسلم برقم أربعة وعشرين وسبعمائة. انتهى وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حاشية رواه الترمذي برقم واحد وثلاثين وأربعمائة وقال غريب وابن ماجه برقم ستة وستين ومائة بعد الألف والطبراني في الأوسط برقم سبعة وستين وسبعمائة وخمسة آلاف وقد روي بإسناد جيد وابن عدي في الكامل في الجزء الخامس والصفحة الثامنة بعد الثلاثمائة انتهى وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فانه يسن لك قضاؤه في النهار لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر حين شغل عنهما ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعيه قضائه اذا فات على ما فيه النص وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا اصبح او ذكر رواه الترمذي وابو داود حاشيه رواه الترمذي برقم خمسة وستين وأربعمائة وأبو داود برقم واحد وثلاثين وأربعمائة وألف انتهى ويقضى الوتر مع شفع لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة حاشية صحيح مسلم برقم ستة وأربعين وسبعمائة انتهى أيها المسلم حافظ على هذه السنن الرواتب لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الصفحة السادسة والثمان وفي المحافظة على هذه السنن الرواتب أيضا جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص والخلل والإنسان معرض للنقص والخلل، وهو بحاجة إلى ما يجبر به نقصة، فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم، فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك، وهكذا كل فريضة يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، كفريضة الصلاة وفريضة الزكاة وفريضة الصيام وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، تجبر نقصها وتصلح خللها وهذا من فضل الله على عباده حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا، فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب